1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod.
1: Dies ist ein Astropod-Spezial. astropod spezial Alexander und ich haben schon lange darüber geredet, ob wir ein paar Sonderformate in unserem so Astropod ausprobieren wollen. Und natürlich, wie so vieles, mit dem man anfängt, haben wir auch ein bisschen experimentiert, herumprobiert und auch sehr spannende, interessante Ergebnisse abgeliefert. Eine Idee und ein Wunsch von uns ist, ein Astropod-Zwiegespräch, Spezial- oder Interview zu machen, wo wir auch Studiogäste einladen, mit denen Alexander redet. Dabei ist ein ganz besonderes Stück entstanden hier mit dem Schauspieler Clemens Schick, der äh, mit der zweiten Staffel von Das Boot äh, aktuell wieder sichtbar wird. Und wir finden, das ist ein hervorragender Zeitpunkt, um dieses Astropod-Spezial jetzt auszustrahlen. Also jetzt hier zum Hören Astropod-Spezial mit Clemens Schick und Alexander von Schliefen. Viel Spaß beim Hören.
0: Mein Gast ist Clemens Schick, seines astrologischen Zeichens Wassermann mit Aszendent Krebs. Die Astrologie ist ein Thema, was die Menschen immer fasziniert. Viele haben aber auch immer ein bisschen Angst davor und wollen das nicht so zeigen, dass sie sich dafür interessieren. Es wird aber ein Thema, was immer mehr Raum einnimmt, was auch junge Leute interessiert, junge Leute spannend finden. Wir haben uns kennengelernt bei einem Salon, den ich gegeben habe, über die Astrologie. Hm? Diese Salons gebe ich seit vielen Jahren. Wie bist du zur Astrologie
2: gekommen? Ich habe von einer Kollegin, die wir beide kennen, die mit dir auch schon zusammenarbeitet auf eine Art und Weise, zum Geburtstag die Einladung zu diesem Salon bekommen. Wie schön. Und war etwas skeptisch. War ich manchmal gar nicht jetzt äh, skeptisch dem Thema gegenüber, sondern ich bin nicht immer so menschenfreundlich und bin gern für mich, aber habe mich dann darauf eingelassen, bin zu dieser Einladung gegangen und du hast dann bei diesem Salon im Grunde genommen sehr simpel gesagt, wie sehr die Astrologie unser Leben bestimmt, alleine schon durch Tag und Nacht, Ebbe und Flut. Das hat im Grunde genommen bei mir so ein bisschen eingeschlagen und mir die Augen geöffnet, weil ich über diesen Aspekt noch nie so nachgedacht hatte.
0: Das ist ja etwas, was überhaupt die Leute oft nicht sehen, diesen ganz unmittelbaren Zusammenhang, dass unser Leben ja durch die Bewegung der Planeten bestimmt wird, durch die Drehung der Erde, durch die Drehung des Mondes um die Erde, um die eigene Achse, die beiden um die Sonne und dass ja alles Leben im
2: Alltag eine zyklische Angelegenheit ist. Das ist mir natürlich im Grunde genommen bewusst gewesen, aber äh, als technischer Vorgang nicht sinnlich uns im Zusammenhang mit dem astrologischen Aspekt.
0: Ja, die Leute denken immer, Astrologie sei etwas, was die Menschen erfunden haben. So eine esoterische Idee, das habe ich ja früher auch gedacht. Mhm. Aber die Astrologie ist ja etwas, was aus den ganz konkreten Bewegungen der Planeten abgeleitet wird. Und die sind eben nicht nur mechanisch, sondern die bilden auch Inhalte ab. Mhm. Ich finde zum Beispiel, dass die Jahreszeit auch ein Inhalt ist. Also, dass man zum Beispiel im Mai, Erdbeeren und Spargel hat und nicht im September. Das ist ja auch ein Inhalt. Das ist ein Inhalt der Zeit, dass man nicht zu jeder Zeit alles hat.
2: Und auch äh, in Bezug auf die Stimmungen.
0: Die können sich auch schon an einem Tag wahnsinnig ändern.
2: Wie bist du zur Astrologie gekommen? Ich
0: habe immer gedacht, dass die Astrologie etwas ist, was in das Musikantenstadel gehört. <lacht> ich habe gedacht, das ist so was Esoterisches und wenn man sich vieles, was man so in den Medien mitbekommt oder auch in den Printmedien an Astrologie anschaut, dann ist das etwas, was vielleicht nicht so attraktiv ist, vor allen Dingen, wenn man sich mit Sachen wie Philosophie oder ich habe mich ja auch viel mit Kunst beschäftigt, das ist ja mein zweiter Beruf und Musik da dachte ich, das braucht man so nötig wie ein Loch im Kopf. Und dann war ich bei einer Freundin und die hat Kaffee gekocht und ich habe gewartet und saß vor ihrem Bücherregal, denn die beschäftigte sich mit diesem Thema. Und da standen ihre ganzen Astrologiebücher, die auch de facto alle so aussahen oder die meisten, wie man sich diese esoterischen Astrologiebücher vorstellt, nämlich schön kitschig, überzogen und relativ geschmacksfrei. Und ein Buch sah anders aus, hatte ein ordentliches Styling für meinen Geschmack. Das habe ich rausgenommen, aufgeschlagen und das Vorwort gelesen und das hat mich richtig umgehauen. Weil ich hatte das Gefühl, jemand, der so schreiben kann und der so einen Horizont hat, so einen Geist, der wird nicht über ein Thema schreiben, was ich in dem Musikantenstadel des menschlichen Bewusstseins verankert hätte. Und das Buch habe ich mitgenommen, das habe ich heute noch. Wie heißt das? Genius und Dämon lustigerweise von einem Herrn Thomas Ring. Mhm. Ring ist lustig, weil es ja um das Thema Zyklen geht. Und ein Zyklus mhm. ist ja auch ein Kreis, mhm. Kreislauf, also ein Ringschluss. Was ich nicht wissen konnte damals, das war schon das High-End der Astrologie. Also mhm. dieser Mann gehört zu den ganz Großen, ist meiner Meinung nach sogar eigentlich der bedeutendste Astrologe des 20. Jahrhunderts. Der lebt noch? Der lebt leider nicht mehr, den wollte ich besuchen. Mhm. Und ähm, dann war der aber gerade gestorben. Ich habe aber seine Frau noch kennengelernt, die habe ich besucht. Der war auch Maler, Autor, hat Stücke geschrieben, Gedichte geschrieben, Bilder gemalt, Skulpturen gemacht. Und ich habe dann sein gesamtes Werk gekauft und Astrologie angefangen zu studieren an einer Schule, die so wie der Dachverband der Astrologie in Deutschland ist. Das nennt sich der Astrologenverband. Das ist so wie bei den Homöopathen. Da gibt es mhm. quasi Berufsverbände, die mhm. das ganze Thema so ein bisschen eingrenzen. Aber ich muss sagen, es war eben das Beste vom Besten und das hat mich inspiriert.
2: Ich beschäftige mich mit dem Thema Astrologie im Grunde genommen seit ja meinem letzten Geburtstag, also Anfang Februar, das heißt noch nicht lange. Das ist ganz frisch. Ja, sehr frisch. Und taste mich da auch ran und erkunde im Grunde genommen auch, was heißt nicht auch, mit dir. Ich treffe dich ja, jetzt habe dich dreimal schon getroffen zur Auseinandersetzung über dieses Thema. Und hast du mich da so ran, wo ich in meinem Leben Konstellationen finde, wo ich das Gefühl habe, das könnte was mit der Astrologie, mit den Sternen, mit den Planeten davon beeinflusst sein?
0: Und das hilft dir anscheinend auch ein bisschen. Ja, es bereichert oder, mich. Es bereichert, ja, darum geht es ja auch, genau.
2: Es bereichert um mich. Also ähm, es bereichert mich und öffnet mir. Je mehr ich mich damit beschäftige oder je mehr ich dich treffe, bereichert es mich und das sind immer so Phrasen. Aber öffnet mir die Augen für Aspekte, zusätzliche Aspekte, ja. die ich vielleicht vorher noch nicht in Betracht gezogen habe.
0: Das ist ja das Schöne an so einer Sprache wie der Astrologie. Sie, sie bringt neue Aspekte rein. Das ist, geht mir ja auch so, wenn ich zum Beispiel eine neue Musik höre, dann gibt die mir eine neue Dimension im musikalischen Empfinden. Ich sehe neue Perspektiven, ich höre neue Perspektiven. Und das ist im Grunde genommen auch das, was ich mit der Astrologie gerne machen möchte. Mhm. Ich stelle fest, dass immer mehr junge Leute sich auch dafür faszinieren, dass also junge Leute diesem Thema aufgeschlossen sind. Ich mache viele Berufsberatungen für junge Menschen, die aus der Schule kommen und noch nicht genau wissen, was sie mit dem Thema machen sollen oder was sie mit sich überhaupt machen sollen. Mhm. Und in so einem Horoskop sieht man ja Anlagen und was wo Stärken sind, mhm. wo Schwächen sind mhm. und wie man dann mit diesen Stärken und Schwächen auch beruflich einen adäquaten Weg einschlagen kann, mhm. Weil viele Menschen oder viele junge Leute machen ja etwas, von dem sie glauben, dass sie es machen müssen, weil man es so macht. Mhm. Und das eine Vorstellung ist. Es ist gut, wenn man, also es gibt ja zum Beispiel ganz viele Menschen, die Medizin studieren und vielleicht sind nur 20 Prozent von denen wirkliche leidenschaftliche Ärzte später. Und die meisten, viele machen das ja auch, weil sie das Gefühl haben, damit kann man viel Geld verdienen. Aber es geht ja auch darum, dass man ein Leben führt, in dem man das, was man als Anlage hat, auch so gut wie möglich zum Ausdruck bringen kann. Und da ist die Astrologie natürlich ein wahnsinniges unterstützendes Mittel, um das herauszufinden.
2: Ich wollte ja mal ins Kloster, als ich jung war, um 21, 22. Und da war immer die Frage, ob ich die Berufung habe äh, zum sein. Die Berufung von Gott. Das war immer das Thema. In monatelanger Diskussion mit den Mönchen. Du hast mit den Mönchen diskutiert. Ich habe da sieben, acht Monate gelebt und das diskutiert, genau. Okay. Aber das erinnert mich gerade daran, sozusagen die...
0: Berufung. Berufung, genau. Ja, Aber da war kein Astrologe dabei.
2: Nee, leider nicht.
0: Der hätte dir wahrscheinlich frühzeitig gesagt, dass das zwar einen Aspekt der Versuchung in diese Richtung geben kann, aber in der finalen Vollendung das doch nicht die richtige Variante wäre. Der Freiheitstrieb ist zu groß. Ich bin ja auch oft damit beschäftigt, Leute zu konsultieren, was ist der richtige Zeitpunkt? Um ein Projekt an den Start zu bringen oder um zu heiraten oder um eine Immobilie zu kaufen oder so weiter und so fort. Das war bei uns auch der Fall? Das war ja, und da haben wir ja auch, glaube ich, Entscheidungen oder sagen wir mal unterstützend auf eine Entscheidung einwirken können. Absolut, ja. Man kann auch sozusagen aus dem Bauch heraus in hm. Einklang mit den Zyklen leben. Das hängt immer davon ab, auf welche Art und Weise man lebt. Und die Zyklen, das ist der Dreierrhythmus. Und der siebener Rhythmus, 3, 6, 9, 12, das ist die Bewegung der Erde um die Sonne in Monaten. Und der Planet Jupiter braucht zwölf Jahre, um um die Sonne und die Erde zu kreisen. Und durch dieses numerische, diese Parallelität, also vom Zeitzyklus 12, gibt es daher eine Beziehung zwischen dem Thema Sonne und dem Thema Jupiter im Horoskop. Und der Mond braucht vier mal sieben Tage um einmal um die Erde, mehr oder weniger, 28, 29 und der Planet Saturn braucht viermal sieben Jahre, um einmal um Sonne, Mond und die Erde zu kreisen. Durch den Zeitzyklus gibt es eine inhaltliche Parallelität zwischen Mond, Saturn und Sonne und Jupiter. Und das Spannende ist, man kann grundsätzlich Menschen schon fragen, wenn sie etwas machen. Also meinetwegen du, dein Beruf oder deine Beziehungen, die du hast zu Geschäftspartnern oder privater Art. In welcher Phase bist du? Mit etwas oder jemanden? Bist du in einem Dreierrhythmus oder bist du in einem Siebnerrhythmus? Und alleine das ist schon eine Aussage, weil alle sieben Jahre gibt es einen Korrekturbedarf, also eine Umstellung, ein Umbau. Man kann auch sagen, alle sieben Jahre ist eine Krise, man sagt ja das verflixte siebte Jahr, was aber nicht immer negativ sein muss. kann ja auch bedeuten, dass man die Dinge neu aufstellt und dadurch auch die Situation intensiviert, neu strukturiert und verbessert. Und alle drei Jahre fügen sich die Dinge als Konsequenz aus dem, was man bereits gemacht hat. Also man sagt deswegen ja auch, alle guten Dinge sind drei. Hm. Und das finde ich immer spannend, wenn man sagt, wie lange mache ich etwas schon? Also mhm. ich bin jetzt zum Beispiel mit der Astrologie im 28. Jahr. Mhm. Ich habe vier mal sieben Jahre hinter mir. Und das bedeutet, ich bin jetzt als Astrologe erwachsen. Mhm. Und wenn man ein Thema schon so lange macht, 28, 29 Jahre, dann hat man das eine Runde vollendet. Und dann fragt man sich, möchte ich nochmal eine Runde drehen damit? Und die nächste Runde wäre. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Dann aber eine große Runde wieder. Also das heißt, nach 28, 29 Jahren entscheidet man sich nicht dazu, etwas nochmal für zwei, drei oder vier Jahre zu machen, sondern nochmal in so ein großes Ding.
2: Mhm.
0: Also ein Freund von mir, der hat gerade mit seiner Frau, die haben sind seit 29 Jahren verheiratet und dann gab es mal so die Frage, machen wir weiter oder nicht? Und ich habe ihm gesagt, wenn du weitermachst, dann machst du nochmal richtig weiter. An dem Zeitpunkt lohnt es sich nicht, so einen Halbkompromiss zu machen, weil der fliegt dir hinterher hinter die Ohren, um die Ohren. Mhm. Und genauso kann man sagen, wenn du ein berufliches Thema zum Beispiel zwölf Jahre gemacht hast, dann ist da auch ein Zyklus abgeschlossen. Und dann kann ein Neuanfang oder ein Ausstieg auch problemlos sein, wohingegen Brüche, Veränderungen im Siebner Rhythmus eher kompliziert sind. Man spricht ja auch von den sieben fetten und den sieben mageren Jahren. Und was die meisten Leute nicht wissen, dass die sieben Wochentage nach den alten astrologischen Planeten benannt worden, was man im Italienischen und im Französischen hören kann. Also der Montag ist der Mondtag, Dienstag ist der Marstag, Mittwoch ist der Merkurtag, Donnerstag ist der Jupitertag, Freitag ist der Venustag, Samstag ist der Saturntag und Sonntag ist der Tag des Herrn, der Sonntag. Jetzt könnte man immer sagen, warum fängt die Woche am Montag an? Weil der Mond steht im astrologischen für das Gemüt und für Stimmungsschwankungen. Und ich habe mich schon manchmal gefragt, wenn die Woche an einem anderen Tag, nämlich zum Beispiel am Dienstag anfangen würde, dass der Marstag ist, das steht für die beschwingte Energie und den Neuanfang, ob die Leute vielleicht leichter in die Woche kämen als am Blue Monday. Das ist natürlich ein bisschen geflaxt, aber de facto sind die Wochentage danach benannt, was man im Deutschen halt nicht hört, weshalb in Deutschland viele Menschen das gar nicht wissen.
2: Ich zum Beispiel, also wahrscheinlich, auch eine der Dinge, die man weiß, aber nicht mhm. im Bewusstsein hatte.
0: Ja. Das ist ja mit der Astrologie eh sowas. Da ist etwas, was man weiß. Ich denke oft, wenn man nachts an einem Ort ist, wo nicht viel Tage, also Licht hm. ist, äh, also keine Beleuchtung, hm. und man sieht diesen fulminanten Sternhimmel, der ist ja dann wie so eine Symphonie an Punkten. Hm. Dass man dann das Gefühl haben kann, dass das nichts mit uns zu tun hat, finde ich eigentlich größenwahnsinnig. Mhm. Weil das ist so so gigantisch und so großartig. Und die Astrologie ist ja auch so entstanden.
2: Und ist immer wieder überwältigend, wenn man einen Sternhimmel sieht. Und diese
0: Komplexität. Aber es hat was zu tun mit dem Bewusstsein der Aufklärung, wo alles naturwissenschaftlich erklärbar sein muss, damit es Wirklichkeitsanteil hat. Und zwar mit einer gewissen Methodik der Naturwissenschaft. Also es gibt eine bestimmte Art, wie Realität bemessen wird und alles, was dem Stand hält, darf, hat einen Anteil an der Wirklichkeit und die Dinge, die nicht bemessbar in diesem Rahmen sind, gehören nicht zur Wirklichkeit. Ich
2: habe ja einen Salon immer wieder, wo ich bis jetzt Politiker immer eingeladen habe und mhm. du kommst ja erfreulicherweise als nächstes als Gast Worauf zu ich mich auch sehr freue. <lacht> und da hast du in dem Einladungsschreiben auch was über männliche und weibliche Energien in Bezug auf? Astrologie, aber auch Bemessbarkeit oder Messregeln geschrieben.
0: Ne? Genau. Ja, das männliche Denken ist das lineare Denken. Genau, Das ist quasi geradlinig, mhm. und das weibliche Empfinden ist zyklisch. Mhm. Der Zyklus einer Frau ist ja so lang wie ein Mondumlauf. Mhm. Und daher ist sozusagen dem weiblichen Wesen das Zyklische viel mehr in den Körper gelegt, und das männliche Denken ist eben, das muss sich an das Zyklische gewöhnen, aber es ist nicht so dem Zyklischen rein biologisch untergeordnet. Und unsere Gesellschaft krankt natürlich sehr stark am linearen Denken, an einem linearen Zeitbegriff, an einem linearen Entwicklungsbegriff. Alles muss immer gradlinig, schneller, höher, weiter sein und 24 Stunden 24-7 muss man shoppen können, das ist das Wichtigste. Mhm. Und es gibt überhaupt gar keine Phasen der Reinigung und des Loslösens. Mhm. Und dann wundert man sich, dass die Modekrankheit in unserer Gesellschaft Burnout ist. Mhm. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es das wirklich gibt, ob es nicht darum geht, dass die Menschen das Gefühl für das Zyklische in ihrem eigenen System verloren haben und das eigentlich die Krankheit ist und das ausgebrannt sein dann nur die Konsequenz davon. Und ich merke, dass die Menschen sich auch immer mehr freuen, sich mit dem Thema des Zyklischen zu beschäftigen. Mhm. So leben wir ein bisschen in unserer westlichen Gesellschaft und so ist das Denken auch. Das hat ja auch die Kultur der Moderne sehr stark ähm, beeinflusst. In der Moderne ging es ja auch immer darum, es ist, alles muss neu sein, noch nie da gewesen, quasi wie so ein wissenschaftlich-technische Errungenschaft, dass etwas Neues ist, was es noch nie gab und deswegen ist es bedeutsam. Mhm. Das ist aber in der Geschichte der Menschheit ein relativ kurzes Kapitel. Und ich bin mal gespannt, wenn die Zeit der Zyklen wiederkommt wie die Menschen dann über diese Phase, über diese Epoche der Geschichte nachdenken werden.
2: Es fühlt sich ja gerade äh, politisch, äh, gesellschaftspolitisch auch an, wie wenn ein Umbruch stattfindet oder ein Umbruch möglich ist, in, in welcher Richtung auch immer. Das stimmt. Aber was ich auf jeden Fall gerade merke, dass ich jetzt in meinem Beruf an eine Freiheit komme, jetzt sozusagen neu ist für mich, wie ich die empfinde. Weil ich es nicht auf eine staatliche Schauspielschule geschafft habe und deswegen auf einer privaten studiert habe, die schulisch organisiert war. Und deswegen hatten wir nur drei Jahre Studium und nicht vier. Fandst du das gut? Meine Studienzeit war so furchtbar. Es war einfach schwer. Ich habe dreimal die Woche gekellnert, um mir das finanzieren zu können und habe studiert mit dem Gefühl, das wird wahrscheinlich eh nicht klappen, dass ich da jemals... Fußfasse in diesem Beruf. Mhm. Da hätte ich damals wahrscheinlich auch schon dich treffen sollen können. Ich war damals
0: als Astrologe noch in den Kinderschuhen. <lacht> <lacht> Deswegen gilt das nicht. Okay. Was war denn der entscheidende Aspekt für dich, diesen Beruf zu wählen?
2: Die Ausweglosigkeit.
0: Die Ausweglosigkeit der Alternativen oder des Klosters?
2: Die Alternativen. Ich habe in einem Gymnasium angefangen zu Schauspielern. Ja. Das war einfach die Theaterergebe, einfach der einzige Ort neben dem Sportunterricht, wo ich nicht schlecht war.
0: Das heißt, es hätte gegeben die Alternative Mönch, Sportler oder Schauspieler? Ja, okay. aber
2: Schauspiel ähm, war insofern von mir schon immer ein Ausdrucksmittel, weil ich als Kind auch immer Geschichten erzählt habe, mir selber und äh, im Grunde genommen waren das meine ersten Stücke, die ich gespielt habe, wo ich mitgespielt habe, die, wo ich mich selber inszeniert habe. Von daher mache ich eigentlich, seit ich Kind bin, letztendlich immer wieder das Gleiche.
0: Dann könnte man auch sagen, du arbeitest eigentlich nicht sondern du lebst das, was du
2: leben kannst. Absolut. Ich trenne auch nicht zwischen Beruf und Arbeit nicht, nicht oder Job. Ja, ich, ich lebe kein Leben mit Urlaubsplanung. Also natürlich plane ich Urlaub, aber es ist für mich keine Auszeit von meinem Leben.
0: Ja, das ist übrigens ein interessantes Signum des Krebs, des Zeichens Krebs. Das astrologische Zeichen
2: Krebs braucht... Was mein Aszendent ist. Was kreu. dein
0: Aszendent ist, genau. Weil der Aszendent sagt, dass es um ein Leben, aus von innen heraus geht. Dass hm. du von innen heraus schöpfst, dass du aus dir schöpfst. Das, was du tust, also aus dir kommt, weshalb dieser Aszendent äh, bei musischen Menschen ganz oft vertreten ist. Weil es auch um das die innere Bilder hochziehen, die Komplexität der Gefühlswelten zum Ausdruck zu bringen. Was aber auch mit sich bringen kann, dass der Lebensweg nicht linear verlaufen muss weil der Krebs wird vom Mond beherrscht und der Mond hat was mit Ebbe und Flut zu tun und deswegen kann es immer wieder auch mal bergauf und bergab gehen in einer schöpferischen Biografie. Das wird dir ja vermutlich nicht ganz unbekannt sein. Nee, überhaupt nicht. Zumal man ja eh mit dem Schöpferischen nicht linear arbeiten kann.
2: Ich war ja am Theater, ich bin am Theater weg, weil mir das Theater zu im Grunde genommen zu linear war. Mhm. Ich wollte nicht mehr in einem festen Vertrag sein.
0: Das ist der andere Teil, das ist der Wassermann. <lacht> das ist
2: lustig. <lacht>
0: also, aber Der Wassermann ist gerne unabhängig und entscheidet selber, wann er sich wo einbindet und festlegt. Das wäre auch etwas gegen die Mönchskarriere gewesen, im Sinne des, auf die Bühne im Kloster
2: zu gehen. Wahrscheinlich. Ja, genau. Ich lebe jetzt ein Leben, wo ich nicht weiß, was nächsten Monat ist. Oder, das ist jetzt bildlich, aber...
0: Was kommt, ja. ja. Aber das holt ja die kreativen Ressourcen raus. Wenn du vorher genau weißt, was passiert, dann verwaltest du und wenn du es nicht weißt, dann darfst du gestalten. Das ist eine ganz andere Art, mit den Dingen umzugehen. Und das ist, wenn ein Krebsaszendent ein Verwaltungsleben führt, dann verkümmert er wie ein Blümchen, was keine Sonne und kein Wasser bekommt.
2: Das wollen wir nicht.
0: Das wollen wir absolut
2: nicht. <lacht> Nee, wir haben beide Berufe, die nicht geschützt sind.
0: Die nicht geschützt und deswegen auch nicht normativ sozusagen erfassbar.
2: Na, ich könnte nach diesem Gespräch aufstehen und sagen, ich bin Astrologe und du könntest aufstehen und sagen, ich bin Schauspieler.
0: Sollen wir es versuchen? Nee,
2: ich nicht. <lacht> <lacht> ich, nicht. ich möchte kein Urteil über deine schauspielerischen Künste erlauben, aber. Okay. Nein, aber ich meine, es könnte keiner sagen, ja. du hast. das stimmt nicht. Ja. Oder du hast das Recht nicht dazu.
0: Ja. Davon abgesehen, hättest du von deinem Horoskop her aber gar keine schlechte Anlage, um dieses astrologische Sprachsystem verstehen zu können. Hm. Es ist ja eine Bildersprache mit bestimmten Strukturen, die nicht so ganz linear sind. Und das ist etwas, was für das Wassermännische, das entspricht der Wahrnehmung aus der Vogelperspektive. Was glaubst du, warum so viele junge Menschen eine größere Affinität zu diesem Thema heutzutage haben. Das erlebe ich ja, weil ich das schon lange mache, dass sich die Affinität, also die Offenheit der Leute für die Astrologie immer mehr verändert.
2: Ich bin wahrscheinlich zu alt, um die Frage beantworten zu können, aber vielleicht findet gerade ein Umdenken statt, was du vorhin selber beschrieben hast, wie linear oder wie zyklisch man vielleicht denken kann oder sollte oder möglich ist. Mhm. Es wird doch gerade immer klarer, dass in unserer Gesellschaft bestimmte Dinge, wie sie jetzt viele Jahrzehnte gelebt wurden, nicht funktionieren oder nicht mehr funktionieren. Und dass sozusagen die Generation nach uns das anders wahrnimmt und, und sieht und darauf versucht zu reagieren, ist für mich logisch. Ja, stimmt. Dass die nochmal anders in Frage stellen, wie wollen wir leben oder, oder, oder wie gehen wir mit dem Gegebenen um, sei es im politischen, sei es im gesellschaftspolitischen. Ich Danke Vielen dir Dank. sehr,
0: dass du ein wunderbarer Gesprächspartner für mich und die Astrologie und das Thema warst. Ja, ich danke dir.